0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Tu Já Viu. O Tu Já Viu é um podcast tocado aqui por eu que, que vos falo, Cláudio Lemos, e meu grande amigo Tiago Mendoeira, onde a gente fica trocando aqui figurinhas sobre os filmes que a gente anda vendo. E não necessariamente é um filme recente, é simplesmente o último filme que a gente viu, porque a gente gosta de ficar trocando ideia de cinema mesmo. Mas é isso aí, Tiago. Isso
1: aí, como a gente fala, não necessariamente é o filme mais recente. É... Essa época da pandemia da Covid-19, eu acho que incita mais que a gente veja coisas antigas e coisas que a gente estava se devendo. Né? Eu, por exemplo, tô vendo uma série inteira de anos 2000. Colocando em dia uma referência que eu não, simplesmente não conseguia, não tinha tempo. Mas vale muito a pena rever
0: coisas, né? Com certeza, com certeza. Então tá, vamos lá aqui pro nosso programa de hoje. Vou te perguntar o seguinte, quero saber se tu já viu é, The Gentlemen os magnatas do crime. <risos> Conta aí, cara Conta aí. Eu, Essas suas referências Obscuras Eu, eu só aprendo é. Mas não é obscura não, tu vai ver, tu vai gostar Esse, na verdade, cara É o último filme que o Guy Ritchie lançou E, e aí eu vou ler a sinopse aqui Antes de começar a contar um pouco mais do filme é, Vamos lá Sinopse de The Gentleman Magnatas do crime Mike Pearson construiu ao longo de décadas Um verdadeiro império No cultivo e negociação da maconha estabelecendo fazendas subterrâneas em vários locais na Inglaterra. Decidido a deixar o negócio, ele busca um comprador que lhe pague o valor merecido. As negociações são acompanhadas de perto por um detetive particular que colhe provas sobre os envolvidos de forma a extorquí-los e também servir de roteiro para um filme. Cara, é Guy Ritchie, assim, tipo, pura, aquele bem Guy Ritchie que a gente conhece, o mesmo cara que fez Snatch, o cara que fez Jogos Trapassos e Dois Canos Fumegantes, que fez o Revolver, que fez Rock and Roller, é aquela confusão que a gente adora ver, assim, sobre é, a trama dentro da trama, e, sempre, e aí você acha que você tá seguindo um tipo de... de de bandido, né? que sempre assim, são os caras querendo dar golpe em alguém ou querendo né, resolver algum tipo de, de armação né? tem sempre um pé no mundo ali no subcrime no mundo criminoso tal. e tal e cara, o Magnatas do Crime é fantástico assim, porque você vê que o, o Guy Ritchie hoje em dia ele tá, tá mais maduro né, na direção, está tá mais velho e tal, não sei o que. então ele tem muito mais domínio sobre a técnica dele é, ao mesmo tempo que assim isso, isso traz menos novidades Sobre o roteiro, sobre, sobre o roteiro que eu digo, o formato, né? Porque, na verdade, é o mesmo, é o mesmo estilo de filme que ele, sempre foi, que, ele, que ele sempre fez. Só que ele tá cada vez mais craque na maneira como ele entrega isso. É, então, assim, o Magnatas do Crime é muito legal. O, o personagem principal é com o Matthew McConaughey. E, e quem conta o filme pra gente é, é um pouco através do olhar do Hugh Grant. Cara, só que é muito engraçado porque o, o, o Guy Ritchie ele tem muito domínio sobre a direção e ao mesmo tempo ele pensa muito bem o roteiro antes de construir. Então é um filme todo metalinguístico. É um filme que, essa né, é sinopse que eu te falei sobre o cara, sobre alguém que tenta extorquir eles, eu, quem tenta extorquir os, os criminosos é o personagem do Hugh Grant, que é um fotógrafo, ele seria tipo um, um repórter fotográfico colunista de meio revista de fofoca. Só que ele, de alguma maneira, ele, ele se tropeça nessa história do, do, desse, dessa coisa da maconha, que, eu, que eu, quem lidera esse, esse negócio da maconha é o Matthew McConaughey, que ele queria passar adiante, porque, embora ele tenha ganhado muito dinheiro, se dado muito bem, é uma coisa que, de certa maneira, ainda traz um estigma. Né? Tipo, ele nunca vai poder ser um lord inglês porque ele tem esse pé... No submundo, então por mais que ele tenha boas conexões dentro da nobreza inglesa, ele nunca vai poder ser um nobre ele mesmo, porque ele tem esse pé no submundo e ele não teria como limpar o nome dele. Mas ele queria abandonar isso e simplesmente curtir com a esposa dele. Só que de alguma maneira o Hugh Grant é, saca um pouco da roubada que, que isso ia dar ali e começa a tentar extorquir eles através do... do, do de provas que ele tem, de, né, de fotografia e tal. Só que é muito maneiro porque ele conta essa história e ao mesmo tempo ele vai meio que. Como ele acha que tudo aquilo é muito fantástico, ele já pensa e já, te, já gera uma narrativa é, em cima disso, meio meta-linguística, que seria como é que ele iria vender é, esse roteiro para um, exec, um executivo depois para transformar isso em, em cinema e tal. Então, cara, é muito divertido, assim é muito bem feito, é muito bem amarrado. É... E aí, eu tava, eu tava buscando aqui, eu esqueci, eu, eu tinha separado a frase para falar do filme, mas eu vou contar aqui o contexto. que ele, Tem um momento que ele tá. que o, o personagem do Rio Grant tá justamente é, mostrando a narrativa pro cara, contando a narrativa. E tem muitas idas e vindas no filme, né? E aí, tem um momento que ele conta, ele faz um. Ele, ele sempre tá contando a história, ele pausa a história, volta a história, e você tá vendo a história acontecendo ali. O cara, peraí, mas eu tô te contando isso aqui Aí o cara volta nos no slant. E aí, ele fala assim: ó, oh, olha aqui o que aconteceu. E aí, ele conta uma história né, dentro dessa história da. Como ele contando, como é que ele descobriu as, as informações que ele tem e como é que ele vai usar para chantagear o chefão ali. Ele fala assim: eu estava num lugar tal, estava num, num jogo de futebol ou de beisebol, não lembro agora, e aí eu vi lá da outra ponta, uma, uma, aquela visão meio Alfred Hitchcock com uma telescópica assim, né? E aí, ele vê o cara, o, um outro chefão, conversando com um capanga, só que tava tão longe que ele não tinha como, como ver. É, como ouvir as palavras, né? Mas ele falou assim: Não, mas eu olhei aqui, estava vendo aqui direito, eu fiz uma leitura labial, e aí, aí vem a frase que eu ia te falar assim. E aí foi e aí, na, nas palavras do Rio Grant, ele né? tipo. E, aqui, e aquela parada foi tipo uma parada tipo, da conversação, saca? Aliás, você sabia que o... o, o cara, o Front for Coppola, ele puxou a conversação no meio dos dois poderosos chefão que ele fez? Cara, e que eu falei. <risos> Isso tudo é um diálogo dentro do filme, cara. Então, assim, é um filme cheio de referência. Ele né, cita o John Cazale, né? Nesse papo ali, cara. Né, que é o, foi o cara que fez o Fredo. E aí eu achei fantástico, assim, tipo, essa, essa sacada, assim. Porque é muita coisa do Guy Ritchie ficar brincando, né? Tipo, assim, ele faz um filme que tem uma mega referência a conversação... Aí ele aproveita para te dar um, um, uma mini aula ali, falar um fato que eu, por exemplo, não, não tinha ideia. Quando ele falou assim: Ah, o, o Coppola ele fez a conversação entre os dois, Poderoso Chefão, Poderoso Chefão 1 e Poderoso Chefão 2, né? Com, e aí ele fala do John Casale rapidamente. E aí eu fui pesquisar, até porque eu fiquei curioso. Falei: Cara, John Casale, conhece esse nome? Eu fui é, O John Casale é o Fredo, né? Do Poderoso Chefão 1 e o 2. Ele faz a conversação, eu não lembrava, eu vi conversação tem muito tempo. É, o John Casale faz é, Dia de Cão. E depois ele faz o Franco Atirador. Era um cara que tava mega evidência, cara. E eu falei, cara, que aconteceu com o John Casal? E aí eu fui ler e ele morreu mega cedo. Ele morreu com, tipo, sei lá, 40 anos. Ele tem, sei lá, tipo, oito filmes é, feitos. Cinco são, tipo, top fodão, assim, pra cacete, sabe? A conversação Pedro foi um e dois, um dia de cão e franco atirador. Falei, caraca, cara, o cara ia ser tipo um monstro hoje em dia, né, cara? O cara foi muito interrompido, ele teve um câncer. foi fui buscar a informação, falei, caraca, uma doideira, cara. Mas, enfim, voltando pro Guy Ritchie, assim, é, é muito divertido como é que ele consegue botar... Ele bota aqueles personagens engraçados, né, que Tem um personagem secundário também na trama, que é interpretado pelo Colin Farrell, que é um... Que, é o, que, ele, que, ele, que ele ele tem um nome, mas chamam ele o tempo inteiro no filme como o treinador. Ele é um cara que ele é meio que o chefe de um de um lugar que treina luta de boxe e tal, né? E todo mundo se refere a ele como treinador e tal. E aí e tem uma sacada muito genial no Magnatas do Crime, que a galera que frequenta ah, o ginásio lá onde o treinador é o, é o líder, né? é, o, é o dono da parada, é, tão os moleques meio de 20 e poucos anos e tal, que eles, <risos> eles fazem crimes, so, assim, eles cometem crimes, só que eles cometem crimes e filmam. Então, sabe tipo Caçadores de Emoção? É, tipo, é o Caçadores de Emoção da, atual, da vida real. Então, assim, da vida real, assim, da, da, atualizado para os anos 2020 que a gente está agora. Então, tipo, é um grupo que eles promovem, mas promovem pequenos roubos, tipo assim, vai, né, lá, tipo, na, na, na loja de conveniência, vai roubar não sei o que, entram todos meio que com as máscaras e tal, e todos eles têm uma câmera, uma, uma GoPro, meio que anexada na, na, na testa, assim, e eles ficam se filmando, e depois eles editam isso, transformam isso meio que em rap e lançam no YouTube, porque eles são meio youtubers, só que do crime, cara, é muito engraçado essa cara que eles conseguiu botar ali. Genial. É, é, é muito bom, cara, é muito bom. Então, pela
1: sua descrição aí, dá muita vontade de ver esse filme.
0: É diversão, claro. cara, é diversão.
1: É. Então, cara, adoro o Matthew McConaughey, adoro o Hugh Grant
0: e adoro o Colin Farrell também. É, é não, vale, vale super a pena. É, então, deixa eu te contar aqui as referências rapidamente do que eu pensei aqui. É, quando eu terminei de ver o, o, o Magnetas do Crime, embora eu tenha falado um monte de filmes aí do, do, do John Cazari e tal, e filmes que ele citou... As três referências que me vieram na cabeça, meio de cara, assim. É, primeiro foi, obviamente, O Jogos Trapassas, que é do próprio Guy Ritchie, que foi o primeiro filme que ele fez. e Eu acho que é o filme que ele reprisa até hoje, só que ele sempre reprisa de forma diferente, engraçada. Embora eu continue tendo um carinho pelo Jogos Trapassas, para mim, acho que né, continua sendo um dos melhores filmes que ele fez. É claro que você vê que, se você comparar Magnatas do Crime e, e Jogos Trapassas, o cara, pô, obviamente tem muito mais... Cancha de direção hoje em dia, o cara tem mais grana para fazer um, né, uma, um filme melhor, né, tecnicamente realizado e tal. Mas a essência tá lá, tá lá no Jogos Trapados. É, a outra referência que me veio também foi, foi o Quem Quer Ser um Milionário. E aí, é, não necessariamente por causa da, da, da trama, mas muito por conta da, de uma forma de edição e de ter uma coisa meio musical ali no meio. Que o Danny Boyle fez muito bem no Quem Quer Ser o Milionário. Que ele inseria umas coisas meio de Bollywood e tal. Tinha uma pegada dinâmica, tinha uma edição ágil, de indas e vindas, com uma história sendo contada dentro da outra, que vai e vem. E eu achei curioso, porque na hora que me veio essa referência do Danny Boyle, eu parei pra pensar falei: Cara, os dois são ingleses, né, cara? Será que tem alguma coisa lá na água de Londres que tá, <risos> que tá deixando esse pessoal aí com esse, com esse set meio, meio parecido, né? E, e a terceira referência. Foi um outro filmaço que eu vi recentemente, eu vi na, na onda do Oscar desse ano, não sei se você viu, que é o Entre Facas e Segredos, que estava indicado na categoria de roteiro, é, que também tem uma dinâmica bem assim de golpe, de golpe de família, de uma coisa de vamos dar um. um é, você não sabe se a história que estão te contando está tá, tá sendo totalmente verídica, ou se estão te escondendo algum detalhe propositalmente, sabe? para você ficar ali antenado na história, mas é muito divertido, cara. Foi isso. Minha defesa de, de magnatas do crime foi essa. Não, sensacional. Esse filme é, é de 2020, cara? É 2019, do ano passado. Você sabe se foi pro cinema? Cara, eu não sei. Ele sim, ele não tinha sido. Eu não Se foi, assim, foi tão rápido, porque eu não lembro dele ter sido lançado no Brasil e eu normalmente fico de olho né quando é um diretor assim que eu gosto eu sempre fico de olho para ver onde é o que, que, que aconteceu tipo quem lançou como é que foi e tal E eu, eu realmente nem tinha ouvido falar que ele que ele estava com esse filme pronto já vi já, tipo, já é. tinha nascido <risos> pois é cara é, eu nunca tinha ouvido falar é,
1: ele ele dirigiu é, aqueles filmes do, do Sherlock Holmes né com o Robert o, Downey Jr. Com o Robert o Downey Jr.
0: Foi? sim sim sim
1: é, eram as últimas coisas que eu tinha ouvido falar que ele tinha feito que já tem tempos, é, 10 anos
0: já.
1: Já tem 10 anos, cara. Passa rápido. <risos> é, cara, mas... John Casale referência de cinema. Cara, o Matthew McConaughey, eu adoro. Eu, 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 o cara é um puto ator que ficou anos e anos só fazendo comédia romântica. <risos> mas era um monstro, né, cara? Pois é, pois é, cara. Não, e, ele mandou é, muito o, bem o filme. É, quero, quero muito ver, quero muito ver. É, me parece, assim, desses filmes espertos. Eu acho que você falou uma coisa bacana, que é a Água de Londres, né? Esses dois caras, eles... Cara, eles usam de uma linguagem muito videoclipe, né? Tanto o Danny Boyle como, como o Guy Ritchie. Então, eu acho que tem tudo a ver as referências que eles eles devem ter tido lá, quando eram mais jovens, com certeza foram as mesmas. Assim. É, e, são, e são caras que têm uma assinatura. Né? Eu acho que os dois têm uma assinatura assim, muito própria. Você consegue, vendo um e vendo o outro, você consegue identificar que são filmes deles. Assim. Isso é muito bacana.
0: Né? É verdade, verdade. Não é, não é simples. Né? Os caras conseguem realmente ter essa marca bem presente.
1: É, e a nossa pergunta capciosa puxada de tapete do nosso puxada grande... De, de hoje. Tu já viu. Tu já e viu. se magnatas do crime... Essa vai ser fácil, hein? Tô achando que vai é. ser fácil. Tô achando que a sua resposta vai ser a mesma que a minha. Tá? É.
0: Se fosse
1: um bairro, qual
0: bairro esse, ele seria? Se fosse um bairro? Porra, com certeza é aquele bairro que você gosta de ir do gueto, né? É, é o... É a Lapa, é a Kandem, essas paradas aí, entendeu? É, é aquele bairro que tu quer ir, tu quer ir lá ver como é que é, o Bronx, entendeu? faço assim, pô, quero ir lá conhecer, quero ver que parada é essa, assim, quero me divertir nessa história, assim. Com certeza seria um bairro desses. Você não quer morar, mas você quer ir, né? Exatamente, exatamente. Você sente que tem um negócio que te atrai ali.
1: Bacana. E, e deixa eu contar aqui uma
0: história. Quando você tava
1: falando, cara... É, bem, eu morei em Londres né? você já foi lá na minha casa quando eu morava lá você, inclusive você foi nesse apartamento que cara, a casa ao lado era uma cannabis farm né? era uma fazenda de maconha <risos> era um Isso cenário é comum lá, cara. os caras um alugam cenário. as casas pagam os aluguéis adiantado falam que tem um trabalho noturno que não podem ser incomodados e eles transformam as casas em fazendas de maconha, cara então dispõe é, luzes industriais assim, e, e milhares de vasos de maconha. Eu, cara, era a casa do lado de onde eu morava e, e eu nunca via ninguém entrando lá. E aí um dia começou a pegar fogo a casa, a gente chamou os bombeiros, aí os bombeiros entram na casa, a rua inteira para, vai ver o que está acontecendo. Os bombeiros entram na casa, quando eles saem, cara, rindo para caralho. E aí vão tirando os vasos, cara Aqueles vasos de maconha Vão tirando os vasos de maconha Muita maconha, cara
0: Caralho, não
1: para cara, É muito doido Depois você procura aí Dá um Google Cannabis Farm é, House Ou London Alguma coisa assim Você vai ver a foto São fotos que, que é comum isso assim. E é horrível Porque os caras destroem as casas Sabe? Caraca, Eles pagam adiantar, mas destrói completamente as casas. Mas meu cara, <risos> é sensacional, sensacional.
0: <risos> muito bom, muito boa história, muito boa história. E vem cá, o que é que você vai trazer para a gente hoje? O que é que você viu aí? O então, que é está
1: Hoje eu trouxe uma proposta diferente, na verdade. Eu na verdade vi, consegui ver um filme é, desde o nosso último encontro, como eu te falei. Eu tenho visto Sopranos, né? Então tem me ocupado um tempo ver essa série, são 86 episódios. Vou chegar lá, vou chegar ao fim. Mas eu consegui ver mais um filme do, daquele festival Varilux, que eu tenho visto em francês. Filme que se chama Carnívoras. Eu ia falar desse filme aqui, só que eu mudei de ideia, porque eu vi um curta no YouTube, que é um curta-metragem que ganhou o Oscar de melhor curta ficção. É, não animação, né? Live action. E eu achei muito bacana, assim, achei uma proposta legal, assim, que o cara conseguiu, o diretor, na verdade, é um roteirista, diretor, e ele é originalmente documentarista. E esse, pelo que eu entendi na biografia dele, essa é a primeira ficção dele, e o cara promete. Assim, é um filme de 20 minutos, não, um curto de 20 minutos, que é sobre... É, lembra um pouco também esse momento que a gente está vivendo. Eu vou falar aqui, é, vou traduzir no freestyle o, a sinopse. O título do filme é A Janela dos Vizinhos, ou The Neighbors Window. E conta a história de uma mulher de meia-idade com filhos pequenos que tem a vida abalada quando no prédio da frente se mudam dois, se muda um casal de jovens de vinte e tantos anos e que ficam na janela, em frente à janela dela. É, então, eu que tenho filhos, na verdade, meus filhos já não são tão pequenos assim, já, eu, o maior tem nove e a menor tem sete, mas eu consegui, de alguma maneira, me identificar muito com ela. Assim. É, porque o que, que acontece? Né? Ela é casada, ela está ela grávida, de um terceiro filho, ela tem esses dois filhos pequenos de três, três anos, três, quatro anos. E o marido dela, né, eles, eles se dão bem, eles são parceiros, mas aquilo é, digamos assim, é sufocante. A história se passa em Nova York, ela começa no outono, é uma história que vai de outono a outono, se passa durante um ano, assim, você vê as estações do ano mudando. E logo no começo do filme eles estão cuidando dos filhos, e ela vê na janela em frente a dela, no prédio em frente, um casal lindo, um casal de vinte e tantos anos, e eles começam a se beijar e tirar a roupa. E ela e o marido começam a olhar para aquilo e ficam assim, boquiabertos, cara. Que é isso? Eles não têm vergonha? E você vê que os caras acabaram de se mudar, tem caixas né, no apartamento. E aí você vê que os dois ficam assim, perdem o chão. Uhum. E eles ficam fissurados nos vizinhos eles os vizinhos são lindos e aí a história basicamente é pelo ponto de vista dela né da mãe e ela realmente fica obcecada por aquilo qualquer coisa é motivo para ela olhar você vê que ela tá conversando com o marido ela olha pro de canto de olho lá para os vizinhos é, ela tá aí um bebê nasce ela tá amamentando o bebê ela tá olhando para os vizinhos aí surge um binóculo aí ela tá amamentando tá de binóculo lá olhando para os vizinhos e está totalmente obcecado, assim. É, o marido também está obcecado, mas você vê como você vê mais ela, você vê que ela, aquilo realmente mexeu com ela, de alguma maneira. E eu, eu, o que eu achei bacana, assim, foi que é, ele, o diretor, o roteirista, né, ele conseguiu retratar essa fase da nossa vida, assim, quando a gente tem filhos pequenos, que pouca gente fala, mas que é uma fase difícil mesmo, assim. Muito opressora, que você não tem tempo para você mesmo, você não consegue fazer as suas coisas, você não tem tempo de lazer, não tem tempo de se cuidar, o tempo todo é você cuidar dos filhos, o tempo todo é isso, assim. É, e você se larga, né? Você esquece realmente de você. E quando ela vê aquele casal maravilhoso lá do outro lado, transando todo dia, ela, caraca, cara, a minha vida era assim, o que, que eu fiz e tal. Ela nunca fala isso, mas ela pensa, né? E aí é, que entra a frase, a frase que eu separei do filme, é, ela está acusando, tem um dia que ela sai com os filhos e o marido fica em casa trabalhando. Aí ela chega em casa e acusa o marido de ter ficado em casa só para olhar os vizinhos. E aí ela fala, você está obcecada por eles. Aí ele fala, não sou só eu não, você também tá. Aí ela para, assim, respira e fala assim, ah, eles são como um acidente de carro, que você não consegue desviar o olhar.
0: É, é um isso, cara. É, é, é,
1: é isso, assim, ela não consegue. Ela simplesmente não consegue não olhar, sabe? E, mas o filme não é só isso, né? É, à medida que o ano passa, coisas vão acontecendo lá no, no outro apartamento. É, eu não vou falar muito aqui, é um filme de 20 minutos, eu acho que vale a pena ser visto. Mas que muda um pouco a perspectiva dela. É, ela passa a refletir e tem um aprendizado, uma jornada de é, aprendizado e de apaziguamento por causa do, dos vizinhos assim. é uma história bacana, uma história simples na verdade. é uma é um drama, é uma história até certo ponto bastante sentimental, mas é bacana, redondo, bem dirigida, bem escrito e os atores estão ótimos assim. É vale a pena, é The Neighbors Window, tá no YouTube, com legenda em português, se, se vocês quiserem, é só ativar a legenda, e aí isso também me fez pensar que tem uma coisa muito doida, vários dos filmes que você falou, eu fico com muita vontade de ver, mas eu não consegui ver nenhum, eu quero muito ver aquele Odisseia dos Tontos, mas eu ainda não vi, <risos> é... E aí eu pensei, eu... não, esse a gente não tem desculpa, esse as pessoas <risos> podem ver, são 20 minutinhos. Não tem eu ideia,
0: 20 minutinhos, tá no YouTube, fácil. Você falou do resgate, eu botei aqui em casa, mas não fez muito sucesso, não.
1: <risos> é, não, o resgate é, é um filme de ação, né? Sim, Aquele sim, filme de ação, sim, sim. Um tiro, porrada e bomba.
0: É. Não, mas é... esse, esse, esse que você trouxe hoje, eu com certeza, com certeza vou ver no YouTube. 20 minutinhos é muito, muito tranquilo de ver. É, The minutinhos. <risos>
1: Ainda mais hoje em dia, 20 minutinhos. Você acorda, toma um café, vê um filme, é. É... Cara, é, então, o
0: filme e pronto. Então, a frase... O curta, Fala. De, o curta tem isso de bom, né, cara? os cara, Principalmente quando é bem feito, assim, né, o cara consegue sintetizar uma história ali rapidinho, em vinte minutos, isso é muito, muito... O cara consegue fazer uma... É uma experiência bem difícil, né? Mas quando é bem sucedido, pô, é muito de tirar o chapéu, né? Fala assim, cara, o cara consegue resolver tudo aquilo ali, tipo, em 20 minutinhos de redondo pra te entregar e te... E te... De contar uma história maneira, né? É, a, é, frase não, é incrível, assim. a frase que você a falou, a frase que eu e... falei,
1: né? Que a frase e, e, as, referências? É é, e as referências, Cara, É obviamente, né? O Hitchcock, na né, Janela Indiscreta, que é um filme também que se passa todo de alguém olhando para a vida do outro. Fiquei pensando é, no nisso. caso do Hitchcock, tinha um crime ali, né? Que é um negócio muito bacana. É pensei cara fiquei muito refletindo sobre o passado desse diretor assim que eu acho que faz todo sentido o cara ser documentarista né alguém que observa as coisas né alguém que está ali meio que tentando observar e tentando retratar um aspecto da vida por mais que é o documentário não sejam fatos sejam é um ponto de vista sobre um determinado aspecto eu acho que o filme é muito isso também assim é um ponto de vista, né? O ponto de vista de, dessa mãe que está muito ma magoada com a situação. assim, É um, é um rancor muito doido, porque é você, todo, o mundo inteiro te diz que tem que ser o melhor momento da tua vida, que você está cuidando dos filhos, é muito feliz, não sei o quê, mas você sente lá no fundo um ressentimento, porque você não consegue aproveitar essas outras coisas que você gostava tanto. E é muito bacana. E aí eu pensei em documentários, assim... É eu gosto muito daquele documentarista, o Errol Morris, é, pensei em alguns documentários e, cara, não pensei numa terceira referência, mas pensei na gente, assim, pensei na situação que a gente vive hoje, a quarentena, né? todo mundo dentro de casa e muitas vezes a janela realmente é um escape que a gente tem, né? É um, um lugar que a gente pode ter uma visão do mundo. Assim. Eu, particularmente, na, no, no apartamento que eu moro hoje, isso não acontece, porque ele é virado para mata. Né? Então, o que eu vejo é natureza e bichos. Volta e meia tem macacos que tem aqui e tal. Eu não consigo ver outros apartamentos. Mas eu lembro de, de situações em que eu morava em frente a outros apartamentos e volta e meia eu me pegava assim olhando assim, para a vida dos outros e ficar imaginando como é, como é que, que aqueles caras estão conversando, o que é que eles estão falando. E isso é muito doido, né? É, eu acho que tem um, um... A frase que ela fala tem um, uma certa razão de ser, assim. Eu acho que a vida dos outros, é, que diga o Big Brother, né? Ela tem um, um digamos assim... Um, exerce um fascínio sobre a gente. Né? A gente é curioso né, para saber como é que os outros vivem na sua intimidade. Né? É, isso, é, isso, é, isso é
0: muito bacana. Assim. Cara, você quando estava me contando essas referências aí, eu estava tentando lembrar de um nome aqui de um filme que era argentino, que também tinha muito pegado, acho que era o Medianeiras. É, isso mesmo. Que, é, que é muito sobre esse negócio das janelas, sabe? e te contando a história do... do, do de como é, que é a vida das pessoas, através desse monte de janela ali, né? para poder, poder consolidar isso. E é engraçado, né? porque realmente gera essa curiosidade. Né? Tipo assim, o que está que acontecendo ali? Será que estão melhores do que a gente? Né? Tipo, tem tem esse, <risos> esse recalque que bate. Né? É engraçado. E... É,
1: não, cara. E isso, aquele negócio, aquela história, né? a grama uh, do vizinho sempre é, é mais, sempre verde mais verde que a verde, nossa. É. Né? A gente fica realmente imaginando isso, né olhando assim a vida dos outros e fala pô, eles são felizes né é. <risos> eles que
0: são felizes. e vem cá e a fogueira então foi para você hoje né é, se the neighbors watch fosse um bairro que bairro ele seria
1: É, cara eu não consegui escapar dessa assim enquanto você estava respondendo eu pensei também é cara eu nunca fui a um apartamento em copacabana que eu não vi esse outro apartamento na frente. Eu acho que não dá. Eu acho que uhum. não dá. Todos os apartamentos em Copacabana você vê outros apartamentos assim. Então, cara, me lembra imediatamente Copacabana assim. Eu acho que Copacabana tem essa essa doideira de ser essa mistura de mundos, né? Mistura tudo, né? É um bairro que tem gente rica, gente pobre, gente nova, gente velha, é gente alta sociedade, prostituta. É tudo misturado ali, assim, mas não é por isso que eu tô falando, estou tô falando pela, pela arquitetura do bairro mesmo. É né? um bairro muito vertical, muitos prédios, apartamentos, algumas vezes muito pequenos. Então acaba que quando você está num, você vê muitos outros, assim, né? É, então me lembra assim Copacabana, Copacabana, assim, não especificamente pela, pela característica, digamos assim, social do bairro, mas pela característica arquitetônica mesmo. Isso aqui,
0: tá certo, tá certo. <risos> Mariano, Mariano tudo tá certo, Tiago Esse aí foi o... Chegamos aqui ao nosso episódio Acho que número 8 Fala bastante, é número 8, número 7 Não sei, estamos perdidos aqui no tempo Estamos falando muito sobre não filme Não importa, mas... não importa, quem tá contando, ainda... né? Ainda vão ter muitos mais, não é isso? Isso é... Então obrigado, gente, todo mundo que ficou aqui com a gente Esse é o Tu Já Viu um podcast que a gente conversa sobre os filmes que a gente viu recentemente, sempre trazendo várias referências de filmes antigos, e, e é isso, muito obrigado pela audiência a todos, se quiserem procurar a gente pelas redes sociais também estamos aí estamos no Twitter, no Instagram e afins ficamos nessa por aqui hoje e até o próximo episódio, um grande abraço